0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao workshop Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Este workshop tem como objetivo disseminar o conhecimento entre os discentes, docentes e comunidade acadêmica geral sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável por meio da apresentação de cases e temáticas relacionadas às práticas
1: sustentáveis. É isso mesmo, Andreia. Sabemos da importância global de alcançar o êxito na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazidos pela Agenda 2030 e adotados por 193 países signatários integrantes das Nações Unidas. Indo ao encontro dessa Agenda Global, a Universidade Estadual do Maranhão promove hoje este workshop como mais uma das suas diversas ações em relação a esta temática de importância imensurável para o planeta e para toda a população. Nossos agradecimentos desde já aos envolvidos e àqueles que aceitaram o nosso convite de participar deste workshop. Muito bem
0: lembrado, Cláudia, por falar em agradecimento, não poderíamos deixar de falar e enaltecer o envolvimento e estímulo do nosso magnífico reitor, Gustavo Pereira da Costa, do nosso vice-reitor, Walter Canales Santana, a realização deste workshop. A todas as pró-reitorias, no qual saúdo a todas, em nome do pró-reitor de Extensão e Assuntos Estudantis, o professor Dr. Paulo Henrique Aragão Catunda, Ressalto que a pró-reitoria em questão, a Proexai, nos deu total apoio operacional para a realização deste evento. Um agradecimento mais que especial à assessoria especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS UEMA, em nome da professora doutora Ariadne Enes Rocha, que nos convocou para esta missão de fomentar os ODS na Universidade Estadual do Maranhão. Não poderíamos esquecer de agradecer também a todos os membros da Comissão Consultiva e Executiva no âmbito da discussão e execução do plano de ação da Assessoria Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS UEMA. Nosso muito obrigado.
1: Justamente lembrado, Andreia, Agradecimentos registados e merecidos. Agora vamos dar início ao nosso workshop, convidando uma especialista em diversidade e inclusão. Ela veio nos falar da importância dessa abordagem nas empresas e na sociedade em geral. Sobre Cecília Araújo, é formada em Relações Públicas, pós-graduada em Marketing Management pela Universidade do Porto, a Universidade Business School e História, Sociologia e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, desenvolvendo áreas e construindo projetos de inovação aberta, empreendedorismo e futurismo, nos mais diversos segmentos como saúde, banking e logística. Atualmente assumiu o desafio em estar na cadeira de especialista de diversidade e inclusão, disciplina essa que, segundo Cecília, é extremamente importante para as transformações necessárias aos negócios e às pessoas no futuro. Cecília acredita muito no poder das pessoas e no seu engajamento para a produção, promoção de ideias e novas soluções para empresas e negócios. Também teve a oportunidade de lecionar nos anos 2019 e 2020 como professora convidada na disciplina de Inovação na pós-graduação de Gestão de Negócios do IETEC. E auxiliar empreendedores de forma voluntária através da consultoria de modelagem e negócios criativos. Bem, é algo muito bom aí, Cláudia. Agora
0: vamos oportunizar a palavra à especialista Cecília Araújo. Mais uma vez, seja bem-vinda e nos apresente sobre a temática tão relevante, diversidade e inclusão.
2: Obrigada pela oportunidade, né, pelo tempo e o espaço para poder falar sobre o tema. Obrigada pela apresentação também. Para mim é uma, uma honra muito grande poder estar aqui falando de uma temática que eu acredito que é muito importante para o futuro das pessoas e dos negócios. É, eu gosto sempre de falar sobre esse tema né? e começar alinhando alguns conceitos. A gente fala sempre de diversidade. E inclusão, e as duas palavras andam juntas. Então, eu vou usar aqui a didática que eu uso aqui dentro da VLI, que é a empresa na qual eu faço parte hoje, uma empresa de mais de 8 mil empregados, espalhados por todo o Brasil, 80% desses empregados estão na área operacionais, então eu levo esse discurso de um jeito bem simplificado para que todo mundo possa entender e compreender qual que é o seu papel dentro dessa realidade. Então, quando a gente fala de diversidade, a diversidade, é eu, eu faço com elas né, a alusão de uma mochila, onde todas as nossas habilidades e ferramentas e visões de mundo estão aqui com a gente. Quando a gente senta aqui para trabalhar, quando a gente está atrás de uma cadeira, de uma universidade, independente do local onde a gente esteja, a gente está carregando junto com a gente tudo aquilo que nos compôs, que nos formou como indivíduo até ali. E a diversidade ela existe porque todos nós viemos de realidades diferentes. Casas, famílias, histórias, escolas, empresas. Então, essa diversidade né, das maneiras diferentes de pensar é que compõe esse ambiente ao qual estamos fazendo parte, ao qual socializamos. E o que significa inclusão? Que é uma palavra que caminha junto com a diversidade. A inclusão significa que eu não só sei dizer e reconhecer que somos diferentes, como eu também sou capaz de valorizar as diferenças. É, a gente se engana muitas vezes, né, e acha que a diversidade por si só a gente já está trabalhando nesse ambiente, né? Mas a gente não pode esquecer que diversidade e inclusão são conceitos complementares. Não adianta nada a gente ter diversidade se a gente não tem inclusão. A diversidade não trabalha. Ela não realiza o que ela tem que realizar. E aí eu trago esse exemplo assim que para mim é uma ótima ilustração de como as empresas também começaram a despertar para isso. Quando a gente vê uma mesa de reunião como essa, onde as pessoas são aparentemente parecidas e consequentemente com as mesmas formações, vieram da mesma escola, passaram pelas mesmas experiências, não significa que eu preciso aqui de sete ou oito pessoas para chegar numa conclusão ou tomar uma decisão, eu precisaria apenas de uma pessoa para que ela chegasse àquela conclusão. Então, estimular uma mesa diversa é algo importantíssimo para esse momento pessoas podem ir me interpelando aqui, por favor, tá? Fiquem à vontade para a gente poder ir conversando juntas. É, um outro conceito também que eu gosto muito de, 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 de tangibilizar para as pessoas quando a gente fala de diversidade e inclusão é de igualdade e equidade. Porque a gente sempre, quando a gente entra nessas discussões, as pessoas tendem a puxar atalhos e caminhos para justificar as desculpas verdadeiras do processo, mas isso é direito de todo mundo, isso qualquer um pode fazer, e aí a gente, quando a gente fala assim, né, quando a gente ouve esses comentários, do que, que a gente está falando? A gente está falando da igualdade, que é o que? É aquele direito que está escrito na lei mesmo, que está no papel passado, bonitinho ali, garantido para todo mundo. Só que a gente esquece que o que está no papel nem sempre funciona na realidade. Então é por isso que a gente precisa da equidade. É entender que o que é garantido no papel não necessariamente atende a todos nós e atende de maneira diferente. Então, quando a gente fala de equidade, eu gosto muito desse conceito que a gente fala que equidade é justiça praticada. É quando eu olho para todos esses direitos e deveres que nós temos no papel e entendo que cada um precisa e pode contribuir de maneira diferente. E aí, este exemplo né, visual, eu acho que ele demonstra muito bem o que significa os dois termos. Igualdade significa que todos ganham uma bicicleta. Equidade, eu entendo que a finalidade da bicicleta é locomover e cada um precisa de uma bicicleta diferente para que a finalidade, né, o fim que a locomoção seja atendido. Então, eu acho que a melhor forma de ilustrar a igualdade e a equidade é nesse, nesse formato. E aí, por fim, a gente entra em dois conceitos, que é o pertencimento e a singularidade. O pertencimento significa que, mesmo eu vindo com as minhas bagagens diferentes, mesmo eu tendo aqui recursos diferentes, eu me sinto parte desse grupo. Porque nós, seres humanos, somos seres sociais, somos seres sociáveis e sociais, né? Então, nós nascemos e nos reconhecemos em sociedade. E a singularidade significa que, mesmo eu pertencendo a um grupo, a um coletivo, eu sou capaz de manter aquelas minhas características que são pertinentes a mim. Eu sou, eu sou capaz de manter a minha assinatura, que me faz ser a Cecília que sou. Não preciso me comportar como aquele grupo para ser aceita e para fazer parte. E aí... Eu trago para vocês aqui alguns exemplos que são muito é, é, claros né? quando a gente fala de pertencimento e singularidade e até de igualdade e inclusão. O que significa exclusão? Que é o quê? Eu tenho um grupo de iguais que se reúne e se protege e convive ali excluindo os que são diferentes. A segregação. Eu tenho um grupo de iguais, são as pessoas mais parecidas, são a maioria dentro desse contexto. Esse grupo de iguais se segrega dentro desse contexto ou se segrega neste ambiente se, para poder conviver e cria um grupinho à parte para que os diferentes se relacionem então aqui vou, vou usar como exemplo aqui o que a gente faz aqui com as pessoas com deficiência por exemplo principalmente com deficiência intelectual né o que a gente faz o que a gente fez durante muitos anos a gente tirou essas pessoas do convívio da sociedade excluiu essas pessoas e segregou elas a um, a, um, a um espaço geográfico onde elas poderiam estar. Um dos truques que a gente tem, né, que é o que a gente chama de integração, principalmente nas empresas, a gente ouve muito falar da integração. Somos um time integrado. Mas na hora que você olha ali na lupa do time integrado, o que, que significa essa integração de verdade? Olha para você ver, eu trouxe a segregação para dentro do grupinho maior. Então eu tô lá convivendo com aquele grupão mas eu não consigo trocar com ele. Eu tô ali, eu só convivo, só estou dentro do meu nicho, eu só convivo e só, e só troco com as pessoas que são parecidas comigo. Eu não consigo interagir com o ecossistema como um todo. E por fim, é o cenário ideal, que é o cenário da inclusão, onde a gente tem aí né, os grupos diversos e diferentes, interagindo e trocando entre si e convivendo no mesmo ambiente. E por que, que isso é importante? Né? Por que, que quando a gente fala muito de diversidade, inclusão, equidade, é, pertencimento, a gente precisa falar de políticas afirmativas, por exemplo, porque o sistema ele não vira sozinho. E o sistema não virar sozinho, a gente continua reproduzindo o sistema sem perceber. Sem, é, é o que a gente chama, muitas vezes a gente vai falar do racismo estrutural, do machismo estrutural. São coisas que já estão tão, tão enraigadas dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, que a gente sequer consegue pensar que aquilo está errado. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então quando a gente traz o conceito de representatividade, por exemplo, mulheres em posição de liderança, mulheres à frente de negócios. Aí eu trago aqui pra vocês o exemplo da Forbes, uma revista de negócios com a Cris Junqueira grávida. Quando que a gente consegue pensar, eu penso uma revista de negócio, quando a gente começa a imaginar como seria essa capa, nunca que eu ia imaginar uma mulher grávida né, na capa dessa revista. Então a gente precisa de representatividade, porque a representatividade ela constrói o subjetivo, ela constrói a identidade e consequentemente ela constrói e empodera as pessoas que desejam chegar nesse espaço mostra que aquele espaço é um espaço inclusivo, que é um espaço para você também. Que o mundo dos negócios não vai te segregar porque você é mãe e te deixar ali no, no teto de vida, mas que vai te dar uma oportunidade também para você ser CEO. E eu sei que isso não acontece hoje, tá? Mas é importante falar desses conceitos e por que, que a representatividade é importante para gente. E por que, que o mundo dos negócios descobriu a diversidade? né? Por três grandes motivos. O primeiro deles é que é uma demanda da sociedade. As pessoas, os consumidores, o, os negócios, hoje os fundos de investimento, eles já entenderam que as pautas sociais, o ISD, eles viram o jogo. E que não tem como mais a gente falar do mundo dos negócios sem falar do mundo atual, sem falar de crise climática, sem falar de, das questões sociais, sem falar das questões de impacto. E as pessoas cobram isso. As redes sociais impulsionaram essa visão. Então, é uma demanda da sociedade e as empresas estão entendendo isso. O segundo ponto é porque é a coisa certa a se fazer. Existe uma pesquisa em que 60% da população brasileira confia muito mais numa empresa privada do que nos governos. Isso mostra o poder que uma empresa privada tem de construir e mudar a realidade do Brasil e mudar a realidade de muitas pessoas. É, e o terceiro ponto é que diversidade e inclusão é estratégico para os negócios. Em 2015, o Ministério japonês, querendo se fortalecer como uma imagem de um, de um país tecnológico e formador de mão de obra, decidiu tomar uma medida muito simples. Eles parariam de dar incentivos e bolsas para os cursos de ciências humanas e focariam no desenvolvimento apenas das ciências exatas, com maiores incentivos, bolsas, aberturas de vagas. O que aconteceu? Realmente, o Japão começou a formar mais, é, mais cientistas né, voltados para a área de exatas, mais engenheiros, mais desenvolvedores, mais pessoas conectadas com, com a pauta é, voltada para as engenharias de exatas. Porém, a hora que as grandes empresas vieram atraídas para essas mão de, mãos de obras formadas, o que, que elas perceberam? Faltava uma capacidade muito simples. Desses, desses profissionais formados, eles não tinham uma visão holística, eles não conseguiam ler negócios, porque fortaleceu-se muito um pilar do desenvolvimento técnico e não se fortaleceu nada dos soft skills que é trazido com as ciências humanas. Então, o que o governo percebeu é que não adianta né, a gente pesar para um lado só da balança, que quando a gente fala de diversidade, inclusão e diversidade de pensamento, a gente fala nisso também, que o equilíbrio é tudo na vida. Então, em 2020, o governo japonês, o Ministério da Educação japonês, caiu com essa premissa, né, e voltou a balizar e equalizar os investimentos em ciências humanas e ciências exatas. Para isso, né, a gente tem aí muitos estudos e um deles mais famoso é o da McKinsey, que mostra que diversidade e inclusão, quando a gente olha para diversidade de gênero, mulheres em posições de conselhos, em posições de alta liderança, a gente tem aumento do resultado financeiro das empresas em 21% nesse estudo feito pela McKinsey em 2018. E se além da diversidade de gênero, a gente ainda garante nesses altos conselhos a diversidade de raça, né, a diversidade étnica, a gente aumenta em 33% o EBITDA. Ou seja, diversidade gera retorno financeiro. Nesse mesmo caminho, a Deloitte fez um estudo similar entrevistando grandes empresas de vários segmentos no mundo inteiro. E ela percebeu que ambientes e empresas onde existe maior diversidade, maior inclusão, a gente tem um engajamento maior dos colaboradores. As pessoas compram a causa e se dedicam mais para aquela, aquela empresa, para aquele propósito. E voltando aí nesse estudo da Deloitte, existem três descobertas que são essenciais para os negócios do futuro, né? que é o quê? O aumento da capacidade de inovação aumenta em 83% se eu tenho um ambiente mais diverso e mais inclusivo. Lembra que eu dei o exemplo lá da mesa? Se eu tenho uma mesa com pessoas diferentes, ao invés de eu ter uma ideia parecida, eu tenho cinco pontos de vista diferentes que vão gerar ali uma inovação, que vão gerar ali uma ideia melhor em cima dessa construção coletiva. Eu aumento a capacidade de estar mais disposto a entregar de acordo com a necessidade do cliente. Sabe por quê? Porque dentro dos meus times, eu já sou e já exercito a empatia em lidar e entender com a necessidade do outro. Qual que é a diferença que nos une, né? Aonde que a gente, O que, que eu preciso ceder para você ganhar também? Aonde que a gente chega num consenso comum aqui? Então, a gente aumenta em 31% a capacidade de entregar para o cliente. E 42% é a colaboração entre os times. Ou seja, times mais diversos e mais inclusivos trabalham de forma mais integrada, trabalham de forma mais cocriada e isso aí garante a continuidade dos negócios. Como eu disse anteriormente, né, o aumento de 80% do engajamento dessas empresas. E isso é, eu acho que o maior capital de qualquer negócio um time engajado e as pessoas que acreditam então engajadas por aquela causa. Por fim, a Mackenzie elenca cinco grandes ganhos que a diversidade e inclusão traz para o negócio primeiro deles, as empresas que são mais diversas e inclusivas conseguem atrair os melhores talentos elas aumentam o foco no cliente, elas garantem a satisfação dos funcionários, elas melhoram a tomada de decisão e elas garantem uma licença para operar de longo prazo, o que significa que elas são empresas melhores representadas, né, com mais probabilidade e sustentabilidade nos negócios. E aliado à diversidade e inclusão, eu trago um tema que é muito importante e que eu acho que durante essa pandemia foi algo que impulsionou grandes discussões, principalmente nas agendas... De gestão de pessoas, de gente, né? Em todos os fóruns, que é a segurança psicológica. Em um momento que a gente vive uma certa incerteza, volatilidade e esse nível de estresse que estamos todos nós vivendo, mesmo trabalhando em home office ou em regimes híbridos, né? A gente precisa pensar nessa segurança psicológica. E como que a segurança psicológica está diretamente ligada com, com a diversidade? A professora M, né, de, da Harvard, ela fala que segurança psicológica é definida como um clima que as pessoas sentem confortáveis em se expressar e serem elas mesmas, ou seja, em ser o seu verdadeiro eu. É o que a gente chama muitas vezes do ser humano integral. Eu, não, eu venho para o trabalho, para o lugar onde eu passo a maior parte dos meus das minhas horas, dos meus dias de vida, e eu consigo ser 100% Cecília aqui. Eu não deixo um pedacinho em casa, eu não escondo nada. E isso me faz ser mais feliz, mais produtiva e entregar de uma forma diferente. Para a segurança psicológica, existem quatro pilares muito importantes. O primeiro deles é a diversidade de inclusão. Como que você avalia que você é bem visto né, é, por ser quem você é dentro daquele ambiente onde você está? Segundo ponto, a gente é possível ter uma conversa aberta? Eu posso expor opiniões e trazer os meus pontos de vistas aqui? Terceiro ponto, atitude é, e, e tolerância ao erro e risco, né, em relação ao risco. Eu sou permitido a testar possibilidades, a cometer erros, e isso é algo que é visto como um aprendizado, não como uma punição dentro desse ambiente? E, por fim, a disposição em ajudar. Quando eu estou num ambiente em que eu me sinto confortável, onde eu posso expor as minhas ideias, onde eu sou incentivado a experimentar, eu, consequentemente, sou um ser humano mais disposto a ajudar o próximo. E isso, né, vamos falar desse cenário de pandemia onde estamos todos agora retomando, né, fazendo um regresso do, de toda essa mudança caótica que houve nesses últimos dois anos. Isso é essencial para a gente garantir a saúde psicológica das nossas pessoas e, consequentemente, a saúde psicológica dos nossos negócios. E, por fim, eu gosto muito de falar, quando eu, eu falo para uma empresa aí, né, onde a gente tem aí. Maior parte das pessoas, 80% da, 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 dos empregados são homens, né? Na maioria deles, homens brancos heterossexuais. E quando a gente toca nessa pauta do privilégio, é uma das pautas que gera muita polêmica. Porque quando a gente fala em privilégio, a pessoa logo pensa: eu não sou um privilegiado. Eu lutei muito para estar aqui, eu me esforcei, eu estudei, eu virei noite, eu fiz estágio, eu ganhei mal, eu comi marmita e tudo mais, né? E este não é o ponto quando a gente olha para as pautas sociais, principalmente dentro do ISD e quando a gente fala das questões de privilégios e consequentemente das ações afirmativas que a gente precisa fazer para corrigir essa rota, não significa que você não se esforçou para ter o que você tem, mas significa sobre o que você não precisou passar. Porque existem pessoas que se esforçam o mesmo tanto ou mais que você que não conseguem sair do lugar porque a estrutura é uma estrutura invisível e às vezes é muito difícil de entender isso não permite que ela acenda ao próximo degrau ou a ascensão ao próximo degrau é tão difícil tão complicada que ela sequer consegue se movimentar eu acho que um exemplo que que pode tangibilizar isso é quando a gente fala principalmente as, sobre as pessoas trans as pessoas vou vou dizer ainda sobre as mulheres trans negras brasileiras é uma posição muito difícil. Por isso que quando a gente fala de políticas, né? a gente pensa muito na questão dos primeiros empregos para as pessoas trans. Porque um emprego muda a vida, o um emprego te abre portas, te dá oportunidades. E pensa lá na escada que eu disse. Não é sobre o que você fez, mas sobre o que você não teve que passar para ter seu primeiro emprego. E aí, é, é, esse estudo, né, a Crescimento, é, divulgou essa... Essa, essa pirâmide do privilégio, da hierarquia dos privilégios. E eu acho que isso aqui é algo onde todos nós devemos parar e refletir, sabe? De certo modo, para poder entender em quantos desses privilégios eu me encaixo. Em quais lugares eu estou. E aí é uma frase que eu aprendi é, é, recentemente, mas... E o que eu faço com esses privilégios? Cui bono. a quem eu beneficio e a quem eu excluo. Se eu escolho fazer uma reforma num prédio e eu deixo de fora rampas acessíveis, eu estou excluindo algumas pessoas de acessar esse prédio indiretamente. Então a gente precisa ter a consciência de que os privilégios existem, que eles estão postos e que todos nós sofremos deles, direta ou indiretamente, para que a gente possa entender o que vamos fazer com os nossos. Você pode lavar suas mãos e deixar que a igualdade te dê a consciência tranquila. Mas você pode ser consciente e querer praticar a equidade na, na forma né, como você pode, a partir dos privilégios que você tem. E um outro conceito que a gente também gosta de desmi desmistificar quando a gente está falando sobre diversidade e inclusão é a questão da meritocracia. Muitas das vezes a gente fala, não, porque se você se esforçar, porque isso vai acontecer, não, não. mas não é assim que funciona. Cada um tem a sua estrada e a estrada muitas às vezes é muito diferente. Eu não posso falar que existe competição igual, mesmo quando eu estou falando que já é. estão todos aqui na mesma universidade. Todo mundo ali tem acesso, mas existem diferenças, né? Diferenças gritantes que às vezes impactam no desempenho das pessoas. E por fim, por que, que a gente trabalha diversidade e inclusão dentro da VLI hoje, que é a empresa da qual eu faço parte? O nosso negócio se conecta com o tema porque faz parte dos nossos valores, está dentro da nossa estratégia e a inovação é uma válvula propulsora do nosso negócio. E a gente trabalha com diversidade e inclusão em quatro pilares muito importantes. Primeiro, intencionalidade para atrair e trazer o diferente para dentro da nossa empresa. Segundo ponto, depois que eu atraí e trouxe o diferente, eu preciso desenvolver e transformar esse ambiente num ambiente realmente inclusivo. Terceiro ponto, eu trabalho na conscientização. E esse aí não é nenhum ponto específico, porque é uma rota que a gente não para nunca de fazer. Conscientizar para que a gente tenha os aliados e para que as pessoas possam perceber e entender qual que é o papel delas nesse processo. E por fim, é o valor compartilhado. A partir do momento que eu sou capaz de fazer para o meu muro para dentro, para os meus empregados, eu posso fazer para os meus fornecedores, eu posso fazer para os meus clientes, eu posso fazer para a comunidade a qual eu impacto, eu posso fazer para o mundo que está me cercando. Né? E a gente trabalha aqui, dentro da Veli, em cinco dimensões da diversidade. Pessoas com deficiência, a equidade de gênero, raça e etnia, LGBT+, e gerações. E por que, que a gente trabalha com esses grupos? Porque a gente aprendeu que esses grupos hoje são minorias dentro da nossa empresa. Na verdade, não. Não são minorias porque, e muitas das vezes, quando a gente vai olhar os dados que são os dados de mercado, essas pessoas em população são a maioria, porém, são pouco representados dentro do nosso universo de 8.500 pessoas. Então, os grupos minorizados aos quais a gente quer estimular e incentivar são essas cinco dimensões. A gente tem sim né, uma visão integrada, o nosso CEO tem um, um engajamento genuíno. A gente já conseguiu trabalhar com a diretoria para esse mindset e a gente já tem inclusive alavancas de valor, dados, métricas e até metas. Mas a questão é que muitas as vezes é difícil virar um transatlântico desse de uma vez por todas. A gente, a gente permeia nessa, nessa pirâmide, sabe? Vai e volta, sobe e desce, vai e volta, sobe e desce, em cada uma dessas pautas. Porque o importante que a gente precisa entender é que a diversidade, o álbum de figurinhas, ele não é uma, uma parte difícil de se fazer. Atrair as pessoas, principalmente numa grande empresa, não é difícil. Mas realmente incluir está no difícil. Porque eu dependo do comportamento de cada um, eu dependo do comportamento de todos. Eu dependo da cultura que seja inclusiva, eu dependo da forma como a gente é capaz de desenhar políticas e incentivos para que isso aconteça. E aí, por fim, né? já trazendo aqui uma última provocação para a gente encerrar aqui e ir para o bate-papo, essa frase, eu fui impactada por ela essa semana, é, eu fiz questão de trazê-la para cá, porque eu acho que ela resume bem o que a gente precisa falar aqui. Diversidade é quando você tem um lugar na mesa, ou seja, você é representado. Inclusão é quando você pode falar. E pertencimento é quando você é ouvido. Então, a gente nunca trabalha a diversidade sozinha. Essas duas palavras estão sempre juntas e complementando esse conceito da diversidade. E para que a gente possa entender isso, né, a gente precisa conhecer e entender dos vieses inconscientes. A gente é uma sociedade que não é diversa e inclusiva, não por intenção e maldade, mas por estrutura. E isso acontece porque dentro da cabecinha de cada um de nós tem um microcomputador que em menos de um quarto de segundo analisa uma pessoa e já tira uma conclusão sobre aquilo. E a gente tem vários tipos de vieses. Tem o viés de afinidade, ou seja, de eu gostar de pessoas que se parecem comigo. Olha lá nos grupos de amigos que vocês têm, nas redes sociais. Tem o viés confirmatório. Eu gosto só das pessoas que têm as mesmas opiniões que eu, ou que me validam de alguma forma. Quem vem aqui e me critica ou me contesta não serve para mim. E tem o efeito de grupo também. Se eu, se eu tô aqui nesse grupinho que acredita que A é melhor que B, eu estou aqui no lugar certo. Então a gente precisa estar tá atento a isso, porque isso funciona para todos nós, né? E querendo ou não, os vieses eles são os gatilhos para a construção dos nossos preconceitos, que são as nossas crenças e possivelmente para as ações que são as que são as ações discriminatórias. E é isso que a gente precisa é, derrubar. Eu gostaria de deixar para vocês aqui seis provocações, né? Primeiro, reconhece e aprenda sobre os seus privilégios, né? E tente entender como é que isso afeta as outras pessoas. Quem você é e de onde você está falando. Seja autoconsciente e honesto sobre os seus próprios privilégios. Então, desmistifique o conceito do privilégio, gente. Não é que você teve as coisas de mão beijada nessa vida, mas é que você teve degraus mais facilitados, de certa forma. À medida que você aprende e desaprende sobre isso, eduque os seus colegas, os seus familiares, as pessoas que estão próximas de vocês. Sempre que você tomar uma ação, independente do tamanho que ela seja, você tem que pensar a quem isso beneficia e a quem isso deixa para trás. Faz um inventário sobre as suas crenças. O que, que você pensa que é assim? É, a síndrome da Gabriela lá, né? Eu aprendi que isso aqui é assim, que fulano não presta, que sicrano não pode, a gente não pode acreditar em sicrano, nananã. Faça essa lista e depois tenta derrubar isso, porque na hora que a gente se pergunta da onde que vem essa crença, geralmente a explicação é algo tão ilógico que fica algo fácil de ser derrubado. Apoie o bem-estar mental, físico e espiritual de todas as pessoas, incluindo você, né? Que eu acho que é algo importante sempre para a gente olhar. É, eu agradeço, espero ter sintetizado o suficiente aqui para a gente poder ir para conversa né? e me coloco
0: à disposição aqui para a gente poder conversar. Muito obrigada Cecília. É, realmente essa temática é impactante e realmente capaz de produzir mudanças significativas. Cláudia, temos
1: alguma pergunta? Olha, André, eu tenho uma questão, né? se Cecília nos puder esclarecer, é mais até um pedido de opinião. Já que ela tem contato com uh, instituições de ensino e nós estamos dentro de uma academia e pretendemos é, fomentar a é, nossa comunidade também para poder visionar e ver como se executa na prática, como se pode colocar na prática... Um, eu gostaria que Cecília partilhasse conosco é, qual a forma que ela vê que uma academia poderia começar? Quais seriam os pressupostos?
2: Excelente Cecília, pergunta, por favor, Cláudia. É, na verdade, o ponto de partida de toda e qualquer ação de diversidade são dados. É olhar para os números que vocês têm aí na mão. Né? Pegar aí simplesmente aí a base de alunos e de professores e entender quem são essas pessoas, de quantas pessoas estamos falando e quem está sendo representado aqui. E aí, a partir daí que a gente começa a analisar os dados e fazer as perguntas, por que, que eu só tenho esse número de mulheres aqui como professoras, por exemplo? Por que, que é, nos últimos anos só teve tantos homens nomeados como reitores aqui da universidade? A gente começa a entender e, e começa a perceber aonde estão os desafios invisíveis, porque a diversidade ela é pautada em desafios invisíveis. E a melhor forma da gente enxergar esses desafios é através dos dados. Então, Comece a partir dos dados. Comece a fazer um censo mesmo, sabe? Um levantamento para a gente entender quantas pessoas negras nós temos aqui. Quantas pessoas negras começaram e terminaram os cursos. Quais são os cursos onde a gente tem maior população negra? né? Quais são os cursos onde a gente tem maior população é, de mulheres? É, cadê a nossa população LGBTQIA+, quantos, né, quantos alunos nós temos? E a partir daí a, é, é possível construir uma estratégia e começar a fazer perguntas. E uma outra estratégia, estratégia que a gente usa muito dentro das empresas é a criação dos grupos de afinidades. Então, aquelas cinco dimensões que eu disse para vocês que trabalhamos aqui dentro da VLI, eu não tenho é, lugar de fala para falar sobre elas. Então, eu tenho pessoas dentro da VLI que se reúnem com membros dessas, dessas pautas, dessas dimensões, e elas trazem para mim quais são as dores. Elas trazem para mim quais são os incômodos. Elas trazem para mim quais são os desafios, para que a partir daí eu também possa desenhar, redesenhar e construir junto com elas quais são as alternativas
0: que a gente pode atuar juntos. É realmente muito rico. Cecília, e como funciona esses grupos de afinidade? Você poderia explicar melhor? Claro!
2: A partir do momento em que a gente fez uma análise e a gente entendeu quais eram os grupos é, subrepresentados, a gente começou a entender que a gente precisava criar é, um estudo sobre esses grupos aqui dentro. Então, nós buscamos né, representantes do gru dos grupos. Então Mulheres para o grupo de equidade de gênero. Pessoas com deficiência para o grupo de pessoas com deficiência. Pessoas negras dentro do nosso grupo de raça e etnia. É, gerações, a gente tem um grupo de gerações. Então a gente buscou uma pessoa que representasse a geração Y, uma pessoa que representasse a geração baby boomer. E a partir daí, a gente começou a criar momentos de trocas e falas e conversas, de escuta mesmo, para poder entender quais eram as dores e quais eram é, as principais necessidades desses grupos dentro da, dentro da empresa. E aí, é, os grupos se uniram inicialmente por propósito, vocês vão ver que as pessoas que vêm, né? elas vêm pelo propósito, pela vontade de mudar, porque elas já percebem que o ambiente não está acolhendo né, e abraçando os, os grupos e além dos membros dos grupos, ainda vieram os aliados. Então, eu tenho homens que são aliados da pauta e, e da dimensão de equidade de gênero. Eu tenho pessoas é, brancas que são aliadas da causa é, é, de raça e etnia. Eu tenho pessoas heterossexuais que são aliadas da pauta LGBTQIA+. Que trabalham juntos porque eles querem transformar o ambiente. Eu acho que o principal ponto é esse. A gente buscou, é, no primeiro momento, o primeiro trabalho foi de encontrar... Essas pessoas, referências de cada uma dessas, dessas dimensões. E a partir daí, elas meio que foram fazendo trabalho junto com a gente. Buscando os aliados, buscando os membros, construindo as pautas, as discussões, os esclarecimentos, para a
0: gente poder construir os planos de ação. Excelente. Perfeito, Cecília. Muito esclarecedora as suas respostas. Certo, Cláudia? A vontade é de ficarmos aqui no nosso sunset aí. Concordo. Muitas questões interessantes.
1: Muito bem, Andréia. Temos que agradecer então a presença de Cecília hoje aqui conosco. É realmente um privilégio tê-la aqui conosco neste nosso workshop.
2: Obrigada pela, pela abertura, obrigada pela oportunidade.
0: E nós não queríamos fazer isso, mas teremos que estar chegando ao fim desse encontro. É, que passou rápido. Muito obrigada, Cláudia. Gra gratidão, Cecília. Você gostaria de fazer uma última colocação? Fique à vontade. Eu acho que o um
2: movimento... É... Pró-diversidade e inclusão dentro de uma academia diz muito sobre as expectativas que a gente tem para o futuro, né? não só para o futuro dos negócios, mas para o futuro do mundo e para o futuro do planeta. Eu espero profundamente né, que esse tema toque as pessoas, porque na maioria das vezes quando a gente fala sobre o tema, que é um tema que tem que tocar o coração, não é um tema que a gente consegue vender ele em números, né, é diferente, eu passei a minha vida inteira trabalhando na área de tecnologia e de inovação, então eu vendi em números e agora eu tenho que vender em experiências e, 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 e em sentimentos sobre isso, então eu acho que é algo muito nobre, acho que é algo que precisa ser feito, né, e que vocês sirvam de exemplo, né, dos trabalhos que vão fazer para outras academias também, para outras empresas e que as pessoas possam reverberar o trabalho que vocês vão puxar aí para a diversidade e inclusão.
0: Belas palavras, gratidão. Por agora estamos encerrando essa temática dentro do nosso workshop, mas fique atento, tem mais workshop e mais momentos como este, sem deixar ninguém para trás e sempre com orgulho de ser o Ema.